0: Ich dieses des Abgrunds. Wie lange ist es her?
1: Lauft, Thronanwärter! Lauft! Ich werde ihn aufhalten.
2: Nein! Der Feind ist zu mächtig! Ich muss euch helfen! Es sind zu viele für euch allein! Und es werden immer mehr! Deshalb ist Eile geboten.
1: Der Baum ist nicht mehr weit. Ihr könnt es schaffen,
2: aber ihr nicht.
1: Das ist der Preis, den ich als freier Landsmann Tironias zu zahlen gewählt bin. Los jetzt, mein Herr, mein zukünftiger König. Gewinnt diesen
3: Wettlauf. Es lag lange zurück, schier unendlich lange, als Evaristo seinen Thronanwärter auf dem damaligen Wettlauf der Könige begleitet hatte. Eine Zeit, in der er sich nie hätte vorstellen können, Jahrzehnte und Ewigkeiten als Hüter des Leuchtturms zu verbringen. Er sah sich einer Horde aus zwei Dutzend Schattenwesen gegenüber, die ihn umzingen. Ein einziges dieser Wesen war flink, aber nicht stark, doch im Rudel waren sie tödlich. Evaristo ließ seine Doppelschwerter kreisen und zerteilte einen Gegner nach dem anderen. Er schlug Köpfe von unförmigen Körpern, badete im schwarzen Tier, der aus den Wunden quoll und sich zischend auf die Erde Edidors erlassen. Doch es waren zu viele. Immer wieder warf er Blicke zurück. Gelang seinem Herrn das Unmögliche? Und Evaristo wusste, dass es noch schlimmer kommen musste. Diese Schattenwesen bildeten nur die Vorhut und jeden Augenblick rechnete Ivaristo mit der Anwesenheit des Abkömmlings der Unterwelt.
1: Ihr werdet mich nicht bezwingen. An mir gibt es kein Vorbeikommen. Ich, Ivaristo, Krieger der Flusslande, schicke euch zurück in den Abgrund.
2: Ich... Evaristo! Ivaristo! Ivaristo!
3: Evaristo fuhr herum und traute seinen Augen nicht. Sein König stand auf einer Ebene, die sich veränderte. Elidor offenbarte sich. Die Prophezeiung trat ein. Mit einem gezielten Hieb drängte Evaristo die Angreifer fort und lief seinem Herrn entgegen. Der Sand auf der Ebene kräuselte sich, stob umher und inmitten der Ebene erhob sich ein dünner Stamm aus der glutroten Erde. Er wuchs in atemberaubender Geschwindigkeit. In nur wenigen Augenaufschlägen erhob er sich als riesiger Baum, der weit in den Himmel rannte. pur Purpurrot glänzte das Holz, blau die Blätter. Ivaristo wusste, dass jedes dieser Blätter für einen der bisherigen Könige Terronias stand. Und bald würde sein Herr ein Blatt, das neue Blatt des Baumes erhalten. Gleich. Er blinzelte in die tiefstehende Sonne. An der Spitze des Baumes schimmerte etwas auf. Ein goldenes Blatt.
1: Das ist es, mein Herr. Das ist
2: es. Euer Blatt.
3: Es würde bald fallen und der Wettlauf würde sein Ende finden.
2: Ja, ich sehe es, aber es fällt nicht.
1: Aber die Prophezeiung. Es muss.
3: Das Blatt verfärbte sich. Das schimmernde Gold wurde dunkler und dunkler und schließlich schwarz wie Teer.
2: Was geschieht hier? Was war das? Es ist. Der
1: Abgesandte.
3: Aus den unzähligen Leichen der Schattenwesen erhob sich eine Kreatur. Tiefschwarz und so unheilvoll in seiner Erscheinung, dass es dem Betrachter im Auge schmerzte.
1: Nehmt euch das Blatt, mein König, bevor ihr hier ist.
2: Aber, aber es ist schwarz. Es hat sich vor meinen Augen verfärbt. Seht doch selbst. Evaristo, ihr seid der weiseste Mann, den ich kenne. Habt ihr davon schon einmal gehört? Nein, ne? Ich. Was bedeutet es?
1: Ein dunkler Zauber
2: aus dem Abgrund. Ist es das nun? Das Ende Die
3: Evaristo ließ die dunkle Gestalt nicht aus den Augen, die über die Leichen der Schattenwesen hinwegschritt und nur ein Ziel kannte: Den Stammbaum der Könige, die Wurzel der Herrschaft.
1: Das werde ich nicht zulassen. Was habt ihr vor? Versprecht mir dass ihr ein guter König sein werdet, dass ihr Tironia zu neuer Größe verhelfen werdet. Ich... Versprecht mir, dass ihr die Völker eint, dass es nie wieder so weit kommt, wie es nun gekommen ist. Hört ihr? Nie wieder! Ich... ich verspreche es.
3: Evaristo umfasste seine Schwerter und marschierte dem Dunkelwesen entgegen.
1: Bei Tyrone und seinen Völkern. Du wirst diesen Baum nicht erreichen.
3: Ivaristo kämpfte mit den letzten Kraftreserven, doch die Macht seines Gegners war stark. Jeder Hieb traf ihn ins Mark, raubte ihm die Kräfte. Und die Aura, die dieses Wesen ausstrahlte, verwirrte seine Sinne. Evaristo war es gewohnt, seinem Gegner in die Augen zu sehen, ihm bis auf den Seelengrund zu schauen und seine nächsten Kampfzüge vorauszusehen. Doch die Pupillen im dunklen Gesicht waren so schwarz und unergründlich, dass er darin zu versinken drohte.
1: Nehmt das Blatt bei Dolgura. Ich kann ihn nicht mehr länger aufhalten. Ich komm nicht dran.
2: Sollte es nicht runterfallen? So mach doch!
3: Ich... Evaristo fiel einer Finte zum Opfer, die ihn in die offene Klinge laufen ließ. Der schwarze Stahl schob sich tief in seinen Bauch. Es drohte Evaristo von innen zu verbrennen. Er fiel, spürte den Sand Ilidors unter sich. Jeden Augenblick rechnete er mit dem todbringenden Stoß. Doch dieser blieb aus. Stattdessen stieg die dunkle Kreatur über ihn hinweg. Evaristo wollte rufen, seinen Herrn warnen, doch die Stimme versagte ihm. Bewegungslos und getrieben vom peinvollen Feuer in seinem Leib sah er zu, wie sich der Thronanwärter des Abgrunds dem Stammbaum der Könige näherte.
2: Nein, ich war als erster hier. Ich bin der rechtmäßige Gewinner. Ich...
3: Die Stimme des Gesandten aus dem Abgrund war wie ein dumpfes Donnern in einem todbringenden Sturm.
1: Du fällst und Heronia wird mit dir fallen.
3: Der Thronanwärter hatte den Hieben seines Gegners nichts entgegenzusetzen. Zwei Schläge rangen ihn zu Boden. Mit dem dritten Hieb wurde er entwaffnet. Rücklings auf dem Boden kauernd, thronte sein Gegner über ihm, die mächtige schwarze Klinge zum finalen Schlag erhoben. Und nun
4: stirbt!
1: Nicht? Solange ich noch lebe.
3: Verzweifelt zückte Ivaristo einen Dolch, holte aus und warf ihn fallgerade. Er rechnete fest damit, dass sein Wurf das Ziel verfehlte. Doch er traf. Die Dolchklinge bohrte sich in den kahlen Hinterkopf der dunklen Kreatur. Das Schwert entfiel der dunklen Hand. Die Kreatur brach zusammen. Ivaristo wusste, dass es noch nicht vorbei war. Sie hatten nur Zeit gewonnen. Er kam auf die Beine und quälte sich voran, jeden Schritt. Hin zum Stammbaum, zu seinem Herrn, der nur eine Handbreite davon entfernt stand, der König von ganz Teronia zu werden. Ivaristo stürzte sich auf die Kreatur, die sich selbst den Dolch aus dem Hinterkopf zog und erneut zu Kräften zu kommen schien. Nehmt das Blatt, mein Herr. Jetzt! Aus dem Augenwinkel sah er, wie sich das Blatt erneut verfärbte. Es wurde heller und heller, als löse eine unverständliche Kraft die dunkle Hülle ab. Mehr und mehr kam das Gold darunter zum Vorschein. Ein plötzlicher Windzug zerrte an dem Blatt, fester und fester. Doch Evaristo hatte recht. Das Blatt löste sich nicht. Der letzte tödliche Gegner aus dem Abgrund war noch nicht besiegt. Tränenschwarzes Blut tropfte aus der Wunde am Hinterkopf des schwarzen Gesandten. Dann stürzte sich das Wesen auf Evaristo. Jede Berührung ließ Evaristos Knochen brechen wie dünne Strohhalme. Das Feuer des Schmerzes loderte in seinen Venen und in seiner Seele breitete sich eine unvorstellbare Finsternis aus. Ja, zieh mich in den Abgrund. Und tatsächlich löste sich Evaristo auf. So glaubte es der Thronanwärter, der das grauenvolle Ereignis beobachtete. Doch bald wurde er eines Besseren belehrt. Evaristo verwehte nicht, sondern wurde in diese Kreatur hineingesogen.
2: Das Blatt! Es fällt!
3: Evaristo hatte keine Luft mehr in den Lungen, keinen Herzschlag in seiner Brust. Er schwebte höher und höher und erkannte mit klarer Gewissheit, er sah sich selbst beim Sterben zu. Ein starker Windzug trug ihn mit sich, derselbe, der am Baum zerrte, an den Königsblättern. An dem Baum, der seit Äonen da war und noch dort stehen würde, wenn es nichts anderes mehr gab. Bevor Evaristo für immer die Augen schloss, sah er, wie sich das goldene Blatt vom Baumwipfel löste und sanft nach unten fiel, Direkt in die Arme seines Herrn, seines Königs.
4: Nein!
3: Ivaristo fiel und stürzte zurück in seinen Körper, der ausgespuckt wurde von dem schwarzen Leib der Kreatur, die aus dem Abgrund gekommen war. Mit der Rückkehr legte sich eine Decke aus Schmerz über ihn. Er starb mit dem Bild des fallenden Blattes, das direkt in die Hände seines Königs fiel. Auch Evaristo streckte seine Hand aus und ehe er die Verbindung zu der Kreatur völlig verlor, griff er in den dunklen Leib hinein und riss das Ding heraus, das einem Herz entsprach. Er hielt den schwarzen, pochenden Klumpen in seiner Handfläche und drückte zu. Der zuckende Muskel zerplatzte unter dem Druck seiner Finger.
2: Evaristo, wir haben es geschafft, wir haben gesiegt. Evaristo? Nein! Was ist mit
4: dir?
3: Der neue König Terronias kauerte sich neben seinen besten Freund und treuesten Gefährten, hielt ihm die Hand. Doch er konnte ihm nicht helfen. Evaristo verlebte die letzten Augenblicke seines Daseins in dieser Welt. Er musste sterben, aber Terronia würde weiter existieren. Aus weiter Ferne drangen Flügelschläge in Evaristos Bewusstsein. Sie kamen näher. Ein Schatten erhob sich über ihn, zog im strahlend blauen Himmel enge Kreise. Evaristo blinzelte. Etwas schraubte sich nach unten, kam näher und näher. Ein Wesen, hell und wunderschön. Die Chimäre starrte ihn an mit leuchtenden Augen.
0: Deine Zeit ist noch nicht zu Ende, mutiger Krieger. Sie
3: hat gerade erst begonnen. Teronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe überleben wird. Folge 15 Ich habe doch gesagt,
5: dass auf der Lichtung Rauch aufgestiegen ist. Ich glaube, ich weiß, wer das ist.
3: Der Königssohn von Björnsgard kauerte mit seinen drei verbliebenen Männern im Schutz eines Farns und beobachtete die Glut, die von dem Feuer zurückgeblieben war. Er rieb sich die verschorfte Stelle, an dem sich einst sein Daumen befunden hatte. Die Insel schien es gut mit den Gewinnern zu meinen. Seit er den Herrschersohn der Wüste Nei ausgelöscht hatte, fühlte er kaum noch Schmerzen. Noch immer umflutete ihn eine unsichtbare Macht. Und er wollte mehr davon. Sofort. Um die Feuerstelle verteilten sich zwei große Gestalten und ein kindsähnliches Geschöpf. Alle schienen seelenruhig zu schlafen.
4: Grundgütiger! Ist das ein Blutritter?
5: Nicht irgendein Blutritter. Dort schnarcht Adaldiso von Teronia. Nun könnt ihr zeigen, ob ihr meines Gefolges würdig seid. Haltet ihn mir vom Leib, während ich dem Burschen mehr als nur den Daumen vom Körper trennen werde. Ich will in seinem Blut baden.
4: Aber ein Blutritter... Ich wüsste ja zu gerne, was aus unserem Meeresfreund geworden ist.
0: ku wird ihn zu sich ins Reich der Tiefe gezogen haben.
4: Ich bin mir da nicht so sicher. Mein Gefühl sagt mir, dass wir ihn wiedersehen werden. Die Götter haben ihm eine Rolle bestimmt. Doch ich vermag nicht zu sehen, welche.
0: Ja, auch ich habe ihn nicht gespürt.
4: Wie meinst du das?
0: Alles Leben wird umgeben von einer Aura. manche hell. Manche dunkel. Doch dieser Mann besaß keine Aura. Als wäre er... tot. Nein. Aber auch nicht lebendig. Ich habe so etwas noch nie zuvor gefühlt. Diese Abwesenheit eines Kerns, einer... Wie soll ich es sagen?
4: Einer Seele? Meinst du das? Was war das? Wir bekommen Besuch.
0: Herr Jadon, ihr müsst aufwachen, Herr.
2: Was ist los? Bin ich mit Wache dran? Da kommt jemand.
4: Verfluchte Insel. Nicht mal in der Nacht hat man seine Ruhe. Nein, nicht die
2: Insel. Es sind die Männer von Björnsgard.
3: Vier hochgewachsene Gestalten traten aus der Dunkelheit. Auf ihren Harnischen glänzte unverkennbar das Bärenwappen.
5: So sieht man sich wieder, du Bauernlümmel. Hast du geglaubt, du könntest ewig von mir weglaufen?
4: Wenn ich mich recht entsinne, hat dieser Bauernlümmel euch den Daumen genommen und letztlich euer Leben verschont. Prinz des Nordens.
5: Das ist eine Sache, die nur mich und ihn etwas angeht. Dass ihr euch ausgerechnet diesem Unwürdigen anschließt, ist eines Blutritters unwürdig. Der Orden ist auch nicht mehr das, was er einmal war.
4: So, Hätte ich mein Schwert besser an einem vergewaltigenden Dummkopf weihen sollen? Vorsicht, Blutritter! Droht mir nicht. Das ist noch niemandem gut bekommen.
5: Nun, wir werden sehen, wie ihr euch gegen die besten Kämpfer Björns Gards schlagen werdet. Kümmert euch um ihn, Männer! Und nun zu dir, Bauer! Es ist eine Beleidigung, etwas wie dich auf dieser Insel zu sehen!
3: Die Müdigkeit in Jadons Knochen verschwand schlagartig. Er sprang auf, griff nach seinem Schwert, gerade noch rechtzeitig, denn die schwere Klinge des Königssohns bahnte sich bereits, den Weg zu ihm. Ja. Beim Zusammenprall der Waffen zog ein scharfer Schmerz durch Jadons Unterarme. Ja. Dieser Gegner war stark und eiskalte Wut trieb ihn an, die Gewalt glühenden Zorns.
5: Ich werde dir jedes einzelne Körperteil abtrennen!
3: Jadon setzte sich verzweifelt zur Wehr. Doch er konnte gegen diesen Gegner nicht viel ausrichten. Er war ihm nicht nur technisch unterlegen, sondern kam auch gegen die immense Wucht nicht an, die seinen Hieben innewohnte. Er parierte Schlag um Schlag, täuschte Finden vor, doch der Königssohn war ihm stets einen Schritt voraus. Und das schimpft sich Königsgarde
4: Björnsgard? Ihr kämpft die Kammerzofen.
5: Er ist zu stark! Wir haben keine Chance! Stellung
2: ein.
4: Wir müssen ihn bezwingen! Wer die Klinge gegen einen Blutritter hebt, bezahlt unweigerlich mit dem Tod. Das ist euch doch wohl klar. Na, wer wird denn da gleich kopflos sein? Nun, da waren es nur noch zwei Gegner. Kommt schon! Mein Zweihänder dürstet nach Blut. Los! Formieren. Gemeinsam! Ah, Ihr lernt schnell aus euren Fehlern.
5: Du bist ein jämmerlicher Schwertkämpfer. Einzig deiner Flinkheit ist es zu verdanken, dass ich dir noch nicht die Klinge in den Leib gerammt habe. Einen der Sonnenfresser habe ich bereits in die ewigen Jagdründe Trolguras geschickt. Und es wird mir ein Vergnügen sein, dich nachzuschicken. Hm?
3: Jaron ja. spürte sein Ende nah. Sein übermächtiger Gegner war ihm stets voraus, er ahnte jede Finte. Jeder Hieb durchzuckte Jadons Leib, ließ ihn schwächer und schwächer. Nein! Jadon wurde überwältigt vom Schmerz in seinem Unterarm, gefolgt von aufkommender Übelkeit, als er den Knochen aus seinem Fleisch ragen sah, fahles Weiß, umgeben von blutigem Rot.
5: Mein Arm! Das war der erste Knochen! Ich werde dir jeden einzelnen zertrümmern und dich zusammenstoßen, bis dir die Gedärme aus dem Mund quälen!
3: Das Blut rauschte in Jadons Ohren und selbst vor seinen offenen Augen färbte sich alles blutrot. Enorme Hitze stieg in ihm auf und noch etwas anderes. Etwas, das tief in ihm wohnte und sich Raum verschaffte, während der brennende Schmerz des offenen Bruches bis über seine Schulter flammte.
5: Entwaffnet wie ein kleiner Jung. Ein stümperhafter Baum. Und nun stelle dich deinem
3: Schicksal. Ah! Jadon streckte die Hand aus. Und mit dieser Bewegung fror er seinen Gegner ein. Mit erhobenem Schwert stand der Königssohn da und wusste nicht, wie ihm geschah. Was sind Namen? Jadon streckte die Handfläche aus und schleuderte mit unsichtbarer Kraft den Königssohn fort. Sein ganzer Körper vibrierte. Er verspürte das gleiche Gefühl wie damals am Strand der Wüste Neh. Nur stärker. Der Atem floss ihm über die Lippen wie von selbst fand sein Schwert den Weg zurück in seine Hand. Das ist ein Zauber! Das ist ein. Mit zurückgewonnener Kraft stürzte sich Jadon auf seinen Gegner, der noch immer wie Geschott vor stand. Der linke Arm ging wie tot an Jadons Leib hinein. Das Schwert jedoch wurde eins mit seiner Rechten. Die Kraft brachte die Klinge zum Glühen. Keine Gedanken spukten mehr in seinem Kopf. Alles war so klar und bleibend. Sein Schiff, sein Weg. Und es gab niemanden, der ihn aufhören konnte. Jadon, Grundgütiger. Der Blutritter traute seinen Augen nicht. Während er den ersten der beiden verbliebenen Gefolgsleute mit einem Hieb zu ja. Boden schmetterte und ihm danach die Klinge in den Hals bohrte, sah er aus dem Augenwinkel den Kampf zwischen Jadon und Bestle. Noch nie hatte er einen Menschen gesehen, der derart flink mit dem Schwert umging wie Jadon. Kein Blutritter hätte es vermocht. Nun musste der Königssohn Björnsgards eine Salve aus Angriffen parieren. Plötzlich ging alles furchtbar schnell. Jadon täuschte eine Finte an. Der Königssohn hob die Schwerthand und öffnete seine Deckung. Blitzschnell holte Jadon aus und versenkte die glühende Klinge in der Brust des Königssohns. <lacht> Du! Wie? Der erstgeborene Björns gab's fiel zu Boden.
4: Das sind eure letzten Worte? Wie erbärmlich.
3: Der Blutritter wuchtete seinen Zweihänder über den Kopf und hieb auf den letzten verbliebenen, noch stehenden Gegner. An. Der Schlag zerschmetterte dem Mann die Rüstung auf Brusthöhe und zerquetschte die Lunge.
4: Schneid kein Narr! Klammert euch nicht an das Leben. Ihr macht es umso schmerzvoller. Seid ein getreuer Gefolgsmann. Schließt euch eurem König ins Jenseits an. Was? Was war das? Das, mein junger Hufschmied, ist die alte Macht der Götter, die dich durchfließt. Lerne sie zu beherrschen und du wirst unbesiegbar sein.
3: Aber ich... Äh der Schmied betrachtete seine noch immer glühende Klinge, von deren Spitze dunkles Rot tropfte.
0: »Ihr habt einen Anwärter bezwungen. Und mit welcher Leichtigkeit, mein Herr, ihr...«
3: »Was passiert hier?« Die Nacht wurde in ein warmes Licht getaucht. Eine bunte Wolke aus unzähligen Bewegungen stob über die Baumwipfel hinweg und legte sich sanft und anmutig über die Lichtung. bei was ist das?
0: Elidor, wie offenbart sich euch,
2: mein Herr? Ich fühle mich auf einmal so merkwürdig. Die Wolke. Nein, das ist keine Wolke. Das sind Schmetterlinge.
0: Wehrt euch nicht dagegen.
3: Ja. Die kleinen, schmetterlingsartigen Wesen ließen sich auf Jadon nieder, bedeckten seine Arme, sein Gesicht, den gesamten Körper. Eine Wunde. Sie schließt sich.
0: Heilung und Schutz für den, den Eldor dazu auserwählt.
2: Ich fühle mich...
0: stark. Ich Ihr nehmt nun die Energie <lacht> Elendors in euch
3: auf. Oh. Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.